0: Herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaja Andrea. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist und mir hoffentlich zuhörst. Denn heute geht es um den Unterschied zwischen Hören und Zuhören und ähm, warum es so wichtig ist, das zu erkennen, da es wirklich über die Qualität der Beziehungen, die wir aufbauen, entscheidet. Jeder von uns hört jeden Tag total viel. Wir hören Musik, wir hören Radio, wir hören den Podcast, wir hören das Audiobuch. Doch wie oft hörst du eigentlich zu? Ich meine, so richtig zuhören. Wie oft bist du im Alltag noch so richtig präsent, wenn dir etwas erzählt wird oder du etwas hörst? Für mich war das ganz lange gar nicht so viel. Also von daher, wenn du jetzt das Gefühl hast, so, äh, ist es vollkommen in Ordnung. Denn ähm, für mich war das ganz lange genauso, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, ich höre total viel. Und ich habe mitbekommen, ich höre gar nicht mehr richtig zu. Weil ich so viel gehört habe die ganze Zeit, dass mein Filter irgendwie nicht mehr so ganz klar war. Und das war der Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Im Englischen ist es so schön, da spricht man von to hear and to listen, was einfach dadurch, dass die Worte so unterschiedlich sind, den Unterschied in der Qualität nochmal so deutlich macht. Zwischen Hören und Zuhören, da ist nur so ein ganz kleines Silbchen sozusagen dazwischen, was den Unterschied macht. Und gleichzeitig, finde ich, sagt es ganz viel, denn Zuhören bedeutet, dass ich alles anderes zumache und wirklich nur auf das höre, was mir mitgeteilt wird. Und ich habe irgendwann damit angefangen, ich habe auch angewöhnt, also mir bewusst angewohnt, nicht immer nebenher irgendwelche Sounds zu haben, viel mehr in die Stille zu gehen, Stille auch mal auszuhalten und wirklich damit rumzuexperimentieren und gemerkt, wie viel einfacher es mir dadurch wurde, mich wieder zu fokussieren, was meinen Hörsinn angeht. Denn wir können uns visuell total fokussieren. Das ist das, was unser starker Sinn sozusagen ist. Ich habe gemerkt, dass ich mich auditiv, also übers Hören, nicht mehr richtig fokussieren konnte, sondern irgendwie immer alles die ganze Zeit gehört und aufgenommen habe, was ja auch an sich keine schlechte Sache ist, da ähm, der Hörsinn ja auch der war, der uns vor etwas gewarnt hat, bevor wir etwas gesehen haben. Ne? Der Ast hat geknackt und bevor ich das Monster im Wald sehen konnte, habe ich es sozusagen schon gehört. Die Qualität zwischen Hören und Zuhören ist so eklatant, dass es... Ähm, meine Beziehung tiefgehend verändert hat, seitdem ich angefangen habe, zuzuhören. Und ich habe immer wieder die Frage bekommen: boah Kaya, das ist so krass, wenn man sich mit dir trifft. Äh, du bist da ja so voll da. Und ich habe das Gefühl, du äh, kriegst so alles mit, was ich dir erzähle. Und ich denke mir, ja, weil ich dir zuhöre. Und zuhören bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. Denn wenn ich zuhöre, dann entscheide ich mich, dass das, was du mir jetzt erzählst, das Allerwichtigste ist. In diesem Moment. Und dass ich meine ganze Präsenz darauf ausrichte, mitzubekommen, was du mir mitteilen möchtest. Und es ist eine Fähigkeit, die wir alle haben, die wir alle in uns tragen. Denn wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen in die Zeit vor Radios und Fernsehern und Fernsehern <lacht> und Büchern und allem drum und dran, da war die einzige Art und Weise, in der wir kommuniziert haben darüber, dass wir uns Geschichten erzählt haben. Das heißt, wir haben ganz genau zugehört und da haben wir uns ums Lagerfeuer versammelt und uns wurden Geschichten erzählt und es waren noch immer wieder die gleichen Geschichten, die wir gehört haben. Doch wenn wir ihnen zugehört haben, dann konnten wir immer wieder neue Botschaften erkennen. In den kleinen, feinen Unterschieden der Erzählweise, in den kleinen, feinen Unterschieden der einzelnen Erzähler und vor allem auch in der unterschiedlichen Qualität, wie wir zugehört haben. Denn ich bin natürlich auch nicht immer die Gleiche, die zuhört. Und so wurden mir immer wieder die gleichen Geschichten erzählt, die alle Botschaften in sich getragen haben. Und es war meine Aufgabe, diese Botschaften da herauszuhören. Denn jede Geschichte hatte nicht nur eine Botschaft, sondern viele. Und diese ganzen Mythen, die weitergegeben wurden, die Geschichten, die haben nicht nur gehandelt von dem Prinzen, der die Prinzessin holt. Damals gab es diese Geschichten noch nicht von... Ähm, dem äh, einen einzigen Helden, sondern es waren Geschichten darüber, wie die Welt funktioniert, wie wir miteinander umgehen, wie Gesellschaft äh, sich findet und ähm, wie wir ja, gut in die Welt gehen können und gute Ahnen sein können. Und um das zu verstehen, muss ich zuhören. Und je lauter Städte wurden, je städtischer Städte wurden, in denen sie überhaupt erstanden sind, desto ähm, umfangreicher wurde das, was auf mich eingeprasselt ist. Und irgendwann haben wir aufgehört zuzuhören, weil wir auch dachten, ich kann das ja nochmal nachlesen. Ich kann mir das ja später anhören. Und das ist genau der entscheidende Punkt. In dem Moment, wo wir in diesem Modus sind, was natürlich für uns im Normalfall klar, den Podcast kann ich mir nochmal anhören. Ja, das Buch kann ich nochmal, die Seite kann ich nochmal lesen. Nur, und das ist das Entscheidende, das ist, was du mir jetzt gerade erzählst, wirst du mir nie wieder genau so erzählen. Und das ist wirklich meine Einladung, dich mal darauf einzulassen, reinzuspüren, wo hörst du hin und wo hörst du zu. Denn irgendwo hinzuhören heißt einfach nur, ich bin hier, ich bin da, ich nehme wahr. Zuzuhören bedeutet wirklich da zu sein und präsent zu sein. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe, und für mich ist es ganz klar, dass ich manchmal einem Podcast nicht so intensiv zuhören muss oder will, ähm, auch weil ich weiß, dass ich in Zweifelsfall noch mal zehn Sekunden zurückspulen kann. Nur ich habe für mich ganz bewusst diese Entscheidung getroffen, wenn ich in persönlichen Gesprächen bin, mein ganzes Sein und meine Präsenz in dieses Gespräch zu holen und mit wirklich jeder Faser meines Körpers zuzuhören, nicht nur mit meinen Ohren, sondern auch mit meinen Zellen. Und wenn wir die Qualität des Zuhörens wieder ja, mit in unseren Alltag bringen oder auf jeden Fall in persönliche Gespräche, dann wirst du merken, dass es eben nicht nur das Gehörte ist, sondern auch das Gefühlte, was damit verbunden ist. Und sowas für die Menschen damals auch. Die haben durch ihre Resonanz, der Körper als Resonanzkörper, der Schwingungen, die wir aufnehmen, das ist wie... Eine Trommel, eine Gitarre, das sind alles Resonanzkörper, die Schwingungen weitergeben und aufnehmen und sie unterschiedlich in Anführungsstrichen verarbeiten. Und so sind auch wir diese Schwingungs- und Resonanzkörper, die auf Geschichten reagieren, die diese Geschichten, die uns von Menschen erzählt werden, unterschiedlich aufnehmen und zwar eben nicht nur, indem wir sie hören, also über unseren Kopf, sondern über unseren ganzen Körper und wenn ich so in eine Unterhaltung gehe, dann bekomme ich direkt ein Gefühl dazu, wie es mir mit dem Gesagten geht. Ich bekomme direkt eine Resonanz. Ich kann in Resonanz gehen und diesen gemeinsamen Raum betreten, der Erzählung, die dort passiert. Was auch immer sein mag, was mit mir geteilt wird und ich kann mit meiner ganzen Präsenz da sein. Und was mir das erlaubt, ist natürlich auch ganz anders in Resonanz und damit auch in Antwort zu gehen, wenn eine Antwort überhaupt verlangt wird. Und da wird es interessant beim Zuhören, denn wenn ich nur hinhöre, wenn ich es nur höre, dann ist es ganz oft so, dass äh, wir direkt Lösungsansätze haben oder meinen, wir wissen es besser oder, und ich kenne das von mir von früher auch, ich hatte immer eine Lösung parat, ich wusste immer, was zu tun ist. Und manchmal dabei total überhört haben, dass wir darum gar nicht gebeten wurden. Weil wir uns weiterhin so sehr um uns selber drehen und nur das hören, was durch unseren Filter durchgeht. Zuhören bedeutet eben auch mitzubekommen, reinzuspüren, was der oder die andere gerade braucht. Und manchmal ist es eben nur, in Anführungsstrichen der Raum, dass etwas erzählt werden darf. Dass etwas in diesen Raum kommen darf, ohne ja, Handlungsaufforderung ohne Tipp, ohne Konsequenz. Und wenn du das mal ausprobierst und wirklich dir vornimmst, das nächste Mal, wenn jemand was mit dir teilen möchte, einfach nur zuzuhören, um diesen Resonanzraum zu geben und dann zu beobachten, was mit der anderen Person passiert. Denn es passiert sofort etwas. Dann ist das, wo, ich nenne es gerne, diese Magie der Interaktion da ist durch das Nichtstun, nach außen hin Nichtstun, ganz viel zu bewirken. Und wenn wir zum Beispiel nach Nordamerika gucken, ähm, zu den First Nations ähm, oder den Native Americans, dann haben wir bei den ganzen Tribes, also bei vielen dieser Tribes, immer noch die Tradition des Talking Circle. Und da lerne ich immer wieder auch, wenn ähm, Europäer, oder Menschen mit europäischem Hintergrund, also sehr westlich geprägte Menschen, zum ersten Mal in so einen Talking-Circle kommen, dass man merkt, die werden nervös, die werden unruhig, jetzt redet da jeder, weil wir eben in einem Talking-Circle nicht antworten auf das, was gesagt wird. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, zuzuhören, in Resonanz zu gehen und gleichzeitig bei mir zu bleiben. Das heißt, jeder teilt und jede teilt, was ihn oder sie gerade beschäftigt, was das aktuelle Thema ist, was auch vielleicht mit dem Fokus des Talking Circle zu tun hat, wenn es einen gibt. Und es gibt keinen Ratschlag. Und auch im Anschluss gibt es keinen Ratschlag. Sondern ich nehme das auf, was gesagt wird und kann darauf reagieren und sagen, das macht das und das mit mir. Oder ich teile mein eigenes Thema, was mich gerade beschäftigt. Und das Wunderschöne, was dort passiert ist, dass durch all diese Äußerungen von Menschen, die im ersten Moment gar nicht an dem gleichen Thema sitzen, sich etwas zusammenwebt, wie so ein Teppich, in dem ganz oft die Antworten auf Fragen enthalten sind, die wir noch nicht gestellt haben oder die einfach ähm, noch nicht bewusst waren, von denen wir noch nicht wussten, dass wir sie hatten, wo wir die Rückmeldung bekommen, die unsere Seele vielleicht braucht, ohne dass uns jemand einen Rat gibt. Wo wir merken, dass wir gemeinsam Teil von etwas Größerem sind und gleichzeitig ähm, ja, als Einzelne unseren Part in diesen Circle bringen. Und was ich immer wieder erlebt habe in diesen Talking Circles ist, dass ähm, allein dadurch, dass vorher der Raum wirklich gesetzt wurde, also wir sind alle in Präsenz, es gab äh, ein Prayer, es wird äh, gesmutscht, also geräuchert und es sind alle wirklich hier und da, also präsent in dem Moment. Und das ist das, wo diese, ja, wie ich es so gerne nenne, Magie entsteht, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Verbindung, nach der wir uns ja alle auch so sehr immer wieder sehen, was eben nicht entsteht, wenn ich nicht bewusst Platz nehme, wenn ich nicht bewusst da bin und mich darauf einlasse. Und allzu oft ist es ja so, wenn ich in einem Café sitze, dass äh, irgendetwas anderes passiert, ich abgelenkt bin, ich den Hund beobachte, ich das kleine Kind beobachte und dann irgendwie schon wieder nicht richtig zugehört habe. Denn, und das ist ganz wichtig, die westliche, der westliche Mythos von Multitasking ist deswegen entstanden, damit wir aus unserer Präsenz kommen. Der westliche Mythos vom Multitasking ist deswegen entstanden, damit wir aus unserer Präsenz kommen. Und das bedeutet, dass wir eben nie wirklich präsent sind. Wir können ganz schnell zwischen Sachen hin und her wechseln. Doch wozu es führt, ist, dass wir alles meistens oberflächlich machen, nebenher, an der, an der Spitze berühren und nie wirklich eintauchen. Und wenn wir diese Legende, diesen Mythos vom Multitasking als so etwas anerkennen, als etwas, was nicht wahr ist, sondern kreiert wurde, und wir davon ausgehen, dass wir einfach in Zukunft wieder eins nach dem anderen machen, dann heißt es, dass wenn du dich mit mir unterhältst, ich genau nichts anderes tue, als mich mit dir zu unterhalten und den Raum zu halten, während du redest, indem ich dir zuhöre. Und auf einmal entsteht auch dort eine Verbindung. Und genauso wünschen wir uns das ja auch andersrum, also so wünsche ich es mir auf jeden Fall, dass jemand mir zuhört und den Raum hält. Und wenn du unsicher bist, wie du damit umgehen sollst, ich habe mir eine Sache angewöhnt, dass ich Menschen frage, was sie brauchen. Wenn sie etwas erzählen möchten oder wenn ich merke, da ist was, was ihnen auf dem Herzen liegt, dass ich sage, was brauchst du von mir? Möchtest du, dass ich zuhöre? Oder möchtest du, dass ich dir ein Feedback gebe? Oder brauchst du einen Ratschlag? Ähm, was ist es, was gerade ansteht? Und manchmal kann das total hilfreich sein, weil beide dann den gleichen Raum betreten können. Wenn wir uns erlauben, wieder zuzuhören, dann ähm, können wir wieder in Verbindung gehen. Und ich habe für mich gemerkt, dass es einen riesigen, riesigen Unterschied macht in der Tiefe meiner Beziehung, seitdem ich angefangen habe zuzuhören. Und vor allem auch in den Dingen, die mir erzählt werden, dem Raum, der sich öffnet. Und ähm, was ich bei mir festgestellt habe, den Raum, der da ist, um zuzuhören. Ich, wenn ich früher so zurückdenke, dann hatte ich das ganz oft, dass ich dachte, oh, jetzt erzählt ich schon wieder so lange. ne? Weil ich nicht da war, weil ich eigentlich schon wieder woanders war, weil ich eigentlich drei Schritte weiter war, dachte, ich muss dies noch machen und jenes noch machen, jetzt lasse ich die nicht so lange erzählen. Und das Faszinierende ist, seitdem ich mich auf diesen Raum einlasse und eben genauso wie in so einem Talking Circle nicht auf die Uhr gucke, sondern wirklich darauf vertraue, dass alles in der perfekten Zeit funktionieren wird, tut es das auch. Das bedeutet eben auch wieder die Kontrolle abzugeben und hier und jetzt voll und ganz präsent zu sein. Die Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen, die Zukunft, was auch immer noch geschehen wird, Zukunft sein zu lassen und mich auf das, was jetzt hier ist, mit sämtlichen Fasern meines Körpers einzulassen. Eine Eigenschaft, die wir, glaube ich, wirklich an vielen Stellen verlernt haben und die so unschätzbar wertvoll ist, vor allem, wenn es darum geht, wieder in Verbindung zu gehen auf allen Ebenen. Und so ist das heute wirklich nur so ein kleiner Impuls und ich bin sehr neugierig, von dir zu erfahren. A, konntest du zuhören? <lacht> Oder hast du hingehört? Hast du es nebenbei gehört? Hast du ähm, was anderes gemacht? Und B, wie geht es dir damit? Und wenn du das Gefühl hast, da gibt es jemanden, von dem du dir wünschen würdest, dass er dir endlich mal zuhört, dann teile diesen Podcast sehr gerne. Ähm, wenn die Folge bei dir auf Resonanz gestoßen ist, dann freue ich mich über die fünf Sterne bei iTunes und natürlich ähm, auch gerne über eine kleine schriftliche Bewertung. Denn ähm, die Sterne sind das Gold des, der Podcast-Welt und sorgen dafür, am Ende des Tages ist es so, dass die Sterne und die Bewertung dafür sorgen, dass der Podcast mehr Menschen erreichen kann. Und das finde ich natürlich auch ganz wunderschön. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, mal hinzuspüren, wo höre ich, wo höre ich einfach nur oder wo höre ich irgendwo hin und wo höre ich wirklich zu, wo bin ich wirklich präsent und wie kann ich das, kann ich das halten, kann ich das schaffen. Und es ist einfach so, es ist schwieriger, auch jetzt hier in so einem Podcast das zu tun, weil es eine andere Vibration ist am Ende des Tages, so sehr ich auch präsent bin in dem Moment, wo ich es einspreche sind wir ganz oft doch nochmal einfacher in unserem System dabei, uns darauf einzulassen, wenn eine echte Person vor uns sitzt und eben nicht nur in unserem Ohr. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich dir wunderbare Erfahrungen dabei, dich zu verbinden und bin wirklich neugierig, lass es mich gerne wissen, zu erfahren, wie es dir damit geht, mit diesem Experiment zwischen Hören und Zuhören. Tune into your soul, listen with your heart and listen with your soul. Alles Liebe.